0: Einundzwanzigstes Kapitel von Effi Priest von Theodor Fontane. Diese ist in der Public Domain. Innstetten war erst vier Tage fort, als Krampas von Stettin wieder eintraf und die Nachricht brachte, man hätte höherenorts die Absicht, zwei Schwadronen nach Kessin zu legen, endgültig fallen lassen, es gäbe so viele kleine städte die sich um eine kavalleriegardison und gar nur um blüchersche husaren bewirben daß man gewohnt sei bei einem solchen anerbieten einem herzlichen entgegenkommen aber nicht einem zögernden zu begegnen als krampas dies mitteilte machte der magistrat ein ziemlich verlegenes gesicht nur gieshübler weil er der Philisterei seiner Kollegen eine Niederlage gönnte, triumphierte. Seitens der kleinen Leute griff beim Bekanntwerden der Nachricht eine gewisse Verstimmung Platz, ja selbst einige Konsuln mit Töchtern waren momentan unzufrieden, im ganzen aber kam man rasch über die Sache hin, vielleicht weil die nebenherlaufende Frage was innstetten in berlin vorhabe die kessiner bevölkerung oder doch wenigstens die Honorationenschaft der stadt mehr interessierte diese wollte den überaus wohlgelittenen landrat nicht gern verlieren und doch gingen darüber ganz ausschweifende gerüchte die von gieshübler wenn er nicht ihr erfinder war wenigstens genährt und weiter verbreitet wurden Unter anderem hieß es, Instetten würde als Führer einer Gesandtschaft nach Marokko gehen, und zwar mit Geschenken, unter denen nicht bloß die herkömmliche Vase mit Sanssouci und dem neuen Palais, sondern vor allem auch eine große Eismaschine sei. Das Letztere erschien mit Rücksicht auf die marokkanischen Temperaturverhältnisse so wahrscheinlich, dass das Ganze geglaubt wurde. Effi hörte auch davon. Die Tage, wo sie sich darüber erheitert hätte, lagen noch nicht allzu weit zurück. Aber in der Seelenstimmung, in der sie sich seit Schluss des Jahres befand, war sie nicht mehr fähig, unbefangen und ausgelassen, über derlei Dinge zu lachen. Ihre Gesichtszüge hatten einen ganz andern Ausdruck angenommen und das halb rührend, halb schelmisch Kindliche, was sie noch als Frau gehabt hatte, war hin. Die Spaziergänge nach dem Strand und der Plantage, die sie, während Krampas in Stettin war, aufgegeben hatte, nahm sie nach seiner Rückkehr wieder auf und ließ sich auch durch ungünstige Witterung nicht davon abhalten. Es wurde wie früher bestimmt, dass sie Roswitha bis an den Ausgang der Reeperbahn oder bis in die Nähe des Kirchhofs entgegenkommen solle. Sie verfehlten sich aber noch häufiger als früher. »Ich könnte dich schelten, Roswitha, dass du mich nie findest. Aber es hat nichts auf sich. Ich ängstige mich nicht mehr und auch nicht einmal am Kirchhof. Und im Walde bin ich noch keiner Menschenseele begegnet. Es war am Tage vor Innstettens Rückkehr von Berlin, dass Effi das sagte. Roswitha machte nicht viel davon und beschäftigte sich lieber damit, Girlanden über den Türen anzubringen. Auch der Haifisch bekam einen Fichtenzweig und sah noch merkwürdiger aus als gewöhnlich. Effi sagte, und das ist recht, Roswitha, er wird sich freuen über all das Grün, wenn er morgen wieder da ist.« »Ob ich heute wohl noch gehe?« »Doktor Hannemann besteht darauf und meint in einem Fort, ich nehme es nicht ernst genug, sonst müßt ich besser aussehen. Ich habe aber keine rechte Lust heute. es nieselt, und der Himmel ist zu so grau. Ich werde der gnädigen Frau den Regenmantel bringen.« das tu. Aber komm heute nicht nach, wir treffen uns ja doch nicht. Und sie lachte. Wirklich, du bist gar nicht find ich, Roswitha. Und ich mag nicht, dass du dich erkältest und alles um nichts. Roswitha blieb denn auch zu Haus, und weil Annie schlief, ging sie zu Kruse, um mit der Frau zu plaudern. Liebe Frau Kruse, sagte sie, »Sie wollten mir ja das mit dem Chinesen noch erzählen. Gestern kam die Johanna dazwischen, die tut immer so vornehm. Für die ist so was nicht. Ich glaube aber doch, dass es was gewesen ist, ich meine mit dem Chinesen und mit Thomson's Nichte, wenn es nicht seine Enkelin war.« Die Kruse nickte. »Entweder«, fuhr Roswitha fort, »war es eine unglückliche Liebe«, die kruse nickte wieder oder es kann auch eine glückliche gewesen sein und der chinese konnte es bloß nicht aushalten daß es alles mit einem mal so wieder vorbei sein sollte denn die chinesen sind doch auch menschen und es wird wohl alles mit ihnen ebenso sein wie mit uns alles versicherte die kruse und wollte dies eben durch ihre geschichte bestätigen als ihr mann eintrat und sagte mutter du könntest mir die flasche mit dem lederlack geben ich muß doch das Sielenzeug blank haben wenn der herr morgen wieder da ist der sieht alles und wenn er auch nichts sagt so merkt man doch daß er's gesehen hat ich bringe es ihnen raus kruse sagte Roswitha. Ihre Frau will mir bloß noch was erzählen, aber es ist gleich aus, und dann komme ich und bring es. »Roswitha, die Flasche mit dem Lack in der Hand, kam denn auch ein paar Minuten danach auf den Hof hinaus und stellte sich neben das Sielenzeug, das Kruse eben über den Gartenzaun gelegt hatte.« »Gott«, sagte er, während er ihr die Flasche aus der Hand nahm, viel hilft es ja nicht, es nieselt in einem weg, und die Blenke vergeht doch wieder. Aber ich denke, alles muß seine Ordnung haben. Das muß es. Und dann, Kruse, es ist ja doch auch ein richtiger Lack, das kann ich gleich sehen. Und was ein richtiger Lack ist, der klebt nicht lange, der muß gleich trocknen. Und wenn es dann morgen nebelt oder nass fällt, dann schadet es nicht mehr. Aber das muß ich doch sagen. Das mit dem Chinesen ist eine merkwürdige Geschichte. Kruse lachte. Unsinn ist es, Roswitha. Und meine Frau, statt aufs richtige zu sehen, erzählt immer sowas, und wenn ich ein reines Hemd anziehen will, fehlt ein Knopf. Und so ist es nun schon, solange wir hier sind. Sie hat immer solche Geschichten in ihrem Kopf und dazu das schwarze Huhn, und das schwarze Huhn legt nicht mal Eier. Und am Ende wovon soll es auch Eier legen? Es kommt ja nicht raus, und vons bloße kickeri kann doch sowas nicht kommen. Das ist von keinem Huhn nicht zu verlangen. Hören Sie Kruse, das werde ich Ihrer Frau wieder erzählen ich habe sie immer für einen anständigen mann gehalten und nun sagen sie so was wie das von kikeriki die mannsleute sind doch immer noch schlimmer als man denkt und eigentlich müßt ich's nur gleich den pinsel hier nehmen und ihnen einen schwarzen schnurrbart anmalen Nur von ihnen roswitha kann man sich das schon gefallen lassen und kruse der meist den würdigen spielte schien ihn einen mehr und mehr schäkrigen ton übergehen zu wollen als er plötzlich der gnädigen frau ansichtig wurde die heute von der andern seite der plantage herkam und in eben diesem augenblicke den gartenzaun passierte guten tag roswitha du bist ja so ausgelassen was macht denn annie sie schläft gnädige frau Aber roswitha, als sie das sagte, war doch rot geworden und ging rasch abbrechend auf das Haus zu, um der gnädigen Frau beim Umkleiden behilflich zu sein. Denn ob Johanna da war, das war die Frage. Die steckte jetzt viel auf dem Amt drüben, weil es im Haus zu weniger zu tun gab, und Friedrich und Christel waren ihr zu langweilig und wußten nie was. Annie schlief noch, Effi beugte sich über die Wiege und ließ sich dann Hut und Regenmantel abnehmen und setzte sich auf das kleine Sofa in ihrer Schlafstube. Das feuchte Haar strich sie langsam zurück, legte die Füße auf einen niedrigen Stuhl, den Roswitha herangeschoben, und sagte, während sie sichtlich das Ruhebehagen nach einem ziemlich langen Spaziergange genoss, ich muß dich darauf aufmerksam machen, Roswitha, dass Kruse verheiratet ist. Ich weiß es, gnädige Frau. Ja, was weiß man nicht alles und handelt doch, als ob man es nicht wüsste. Das kann nie was werden. Es soll ja auch nichts werden, gnädige Frau. Denn, wenn du denkst, sie sei krank, da machst du die Rechnung ohne den Wirt. »Die Kranken leben am längsten. Und dann hat sie das schwarze Huhn, vor dem hüte dich. Das weiß alles und plaudert alles aus. Ich weiß nicht, ich habe einen Schauder davor. Und ich wette, dass das alles da oben mit dem Huhn zusammenhängt.« »Ach, das glaub ich nicht. Aber schrecklich ist es doch. Und Kruse, der immer gegen seine Frau ist, kann es mir nicht ausreden.« »Was sagte der?« Er sagte, das seien bloß Mäuse. »Nun, Mäuse, das ist auch gerade schlimm genug. Ich kann keine Mäuse leiden. Aber ich sah ja deutlich, wie du mit dem Kruse schwatztest und vertraulich tatest, und ich glaube sogar, du wolltest ihm einen Schnurrbart anmalen. Das ist doch schon sehr viel. Und nachher sitzest du da. Du bist noch eine schmucke person und hast so was aber sieh dich vor so viel kann ich dir bloß sagen wie war es denn eigentlich das erste mal mit dir ist es so dass du mir's erzählen kannst ach ich kann schon aber schrecklich war es und weil es so schrecklich war drum könne gnädige frau auch ganz ruhig sein von wegen dem kruse »Wem es so gegangen ist wie mir, der hat genug davon und passt auf. Mitunter träume ich noch davon, und dann bin ich den andern Tag wie zerschlagen. Solche grausame Angst.« Effi hatte sich aufgerichtet und stützte den Kopf auf ihren Arm. »Nun erzähle, wie kann es denn gewesen sein? Es ist ja mit euch, das, was ich noch von Hause her, immer dieselbe Geschichte. Ja, und zuerst ist es wohl immer dasselbe, und ich will mir auch nicht einbilden, dass es mit mir was Besonderes war, ganz und gar nicht. Aber wie sie mir's dann auf den Kopf zusagten und ich mit einem Male sagen musste, ja, es ist so. Ja, das war schrecklich. Die Mutter, na, das ging noch. Aber der Vater, der die Dorfschmiede hatte, der war streng und wütend. Und als er's hörte, da kam er mit einer Stange auf mich los, die er eben aus dem Feuer genommen hatte und wollte mich umbringen. Und ich schrie laut auf und lief auf den Boden und versteckte mich. Und da lag ich und zitterte und kam erst wieder nach unten, als sie mich riefen und sagten, ich solle nur kommen. Und dann hatte ich noch eine jüngere Schwester, sie wies immer auf mich hin und sagte »Pfui«. Und dann, wie das Kind kommen sollte, ging ich in eine Scheune nebenan, weil ich mir's bei uns nicht getraute. Da fanden mich fremde Leute halbtot und trugen mich ins Haus und in mein Bett. Und den dritten Tag nahmen sie mir das Kind fort. Und als ich nachher fragte, wo es sei, da hieß es, es sei gut aufgehoben. Ach, gnädigste Frau, die heilige Mutter Gottes, bewahre sie vor solchem Elend. Effi fuhr auf und sah Roswitha mit großen Augen an. Aber sie war doch mehr erschrocken als empört. Was du nur sprichst. Ich bin ja doch eine verheiratete Frau. So was darfst du nicht sagen. Das ist ungehörig, das passt sich nicht. Ach, gnädigste Frau. Erzähle mir lieber, was aus dir wurde. Das Kind hatten sie dir genommen, so weit warst du. Und dann, nach ein paar Tagen, da kam Wer aus Erfurt, der fuhr bei dem Schulzen vor und fragte, ob da nicht eine Amme sei. Da sagte der Schulze, ja, Gott lohne es ihm, und der fremde Herr nahm mich gleich mit, und von da an habe ich bessere Tage gehabt. Selbst bei der Registratorin war es doch immer noch zum Aushalten, und zuletzt bin ich zu Ihnen gekommen, gnädige Frau, und das war das Beste, das Allerbeste. Und als sie das sagte, trat sie an das Sofa heran und küsste Effi die Hand. »Roswitha, du mußt mir nicht immer die Hand küssen, ich mag das nicht. Und nimm dich nur in Acht mit dem Kruse. Du bist doch sonst eine so gute und verständige Person. Mit einem Ehemanne, das tut nie gut.« »Ach, gnädige Frau, Gott und seine Heiligen führen uns wunderbar. Und das Unglück, das uns trifft, das hat doch auch sein Glück. Und wen es nicht bessert, dem ist nicht zu helfen. Ich kann eigentlich die Mannsleute gut leiden. Siehst du, Roswitha, siehst du. Aber wenn es mal wieder so über mich käme, mit dem Kruse, das ist ja nichts. Und ich könnte nicht mehr anders. Da lief ich gleich ins Wasser. Es war zu schrecklich. Alles. Und was nur aus dem armen Wurm geworden ist, ich glaube nicht daß es noch lebt sie haben es umkommen lassen aber ich bin doch schuld und sie warf sich vor annis wiege nieder und wiegte das kind hin und her und sang in einem ihr buhküken von halberstadt Lass, sagte effi singe nicht mehr ich habe kopfweh aber bringe mir die zeitungen »Oder hat Gieshübler vielleicht die Journale geschickt?« »Das hat er. Und die Modezeitung lag oben drauf. Da haben wir drin geblättert, ich und Johanna, eh sie rüberging. Johanna ärgert sich immer, dass sie sowas nicht haben kann.« »Soll ich die Modezeitung bringen?« »Ja, die bringe. Und bring auch die Lampe.« Roswitha ging. Und Effie, als sie allein war, sagte, »Womit man sich nicht alles hilft, eine hübsche Dame mit einem Muff und eine mit einem Halbschleier, Modepuppen. Aber es ist das Beste, mich auf andere Gedanken zu bringen.« Im Laufe des andern Vormittags kam ein Telegramm von Instetten, worin er mitteilte, er erst mit dem zweiten zugekommen also nicht vor abend in kessin eintreffen werde der tag verging in ewiger unruhe glücklicherweise kam gieshübler im laufe des nachmittags und half über eine stunde weg endlich um sieben uhr fuhr der wagen vor effi trat hinaus und man begrüßte sich innstetten war in einer ihm sonst fremden Erregung, und so kam es, daß er die Verlegenheit nicht sah, die sich in Effis Herzlichkeit mischte. Drinnen im Flur brannten die Lampen und Lichter, und das Teezeug, das Friedrich schon auf einen der zwischen den Schränken stehenden Tische gestellt hatte, reflektierte den Lichterglanz. »Das sieht ja ganz so aus wie damals, als wir hier ankamen.« »Weißt du noch, Effi?« Sie nickte. »Nur der Haifisch mit seinem Fichtenzweig verhält sich heute ruhiger. Und auch Rollo spielt den Zurückhaltenden und legt mir nicht mehr die Pfoten auf die Schulter. Was ist das mit dir, Rollo?« Rollo strich an seinem Herrn vorbei und wedelte. »Der ist nicht zufrieden, entweder mit mir nicht oder mit andern. Nun, ich will annehmen mit mir. Jedenfalls lass uns eintreten.« Und er trat in sein Zimmer und bat Effi, während er sich aufs Sofa niederließ, neben ihm Platz zu nehmen. Es war so hübsch in Berlin, über Erwarten, aber in all meiner Freude habe ich mich immer zurückgesehnt. »Und wie gut du aussiehst, ein bisschen blass und auch ein bisschen verändert, aber es kleidet dich.« Effi wurde rot. »Und nun wirst du auch noch rot. Aber es ist, wie ich dir sage, du hattest so was von einem verwöhnten Kind. Mit einem Male siehst du aus wie eine Frau.« »Das höre ich gern, Gerd, aber ich glaube, du sagst es nur so.« »Nein, nein, du kannst es dir gut schreiben, wenn es etwas Gutes ist. Ich dächte doch. Und nun rate, von wem ich dir Grüße bringe.« »Das ist nicht schwer, Geert, außerdem, wir Frauen, zu denen ich mich, seit du wieder da bist, ja rechnen darf.« Und sie reichte ihm die Hand und lachte, »Wir Frauen, wir raten leicht, wir sind nicht so schwerfällig wie ihr.« »Nun, von wem?« »Nun, natürlich von Vetter Priest. Er ist ja der Einzige, den ich in Berlin kenne, die Tanten abgerechnet, die du nicht aufgesucht haben wirst und die viel zu neidisch sind, um mich grüßen zu lassen. Hast du nicht auch gefunden, alle Tanten sind neidisch?« »Ja, Effi, das ist wahr. Und dass du das sagst, das ist ganz meine alte Effi wieder.« »Denn du mußt wissen, die alte Effi, die noch aussah wie ein Kind, nun, die war auch nach meinem Geschmack, grad so wie die jetzige gnädige Frau.« »Meinst du, und wenn du dich zwischen beiden entscheiden solltest?« »Das ist eine Doktorfrage, darauf lasse ich mich nicht ein.« »Aber da bringt Friedrich den Tee.« »Wie hat's mich nach dieser Stunde verlangt?« und ich habe es auch ausgesprochen, sogar zu deinem Vetter Priest, als wir bei Dressel saßen und in Champagner dein Wohl tranken. Die Ohren müssen dir geklungen haben. Und weißt du, was dein Vetter dabei sagte? »Gewiss etwas Albernes, darin ist er groß. Das ist der schwärzeste Undank, den ich all mein Lebtag erlebt habe.« »Lassen wir Effi leben«, sagte er, meine schöne Cousine, »wissen Sie, in Städten, dass ich Sie am liebsten fordern und totschießen möchte, denn Effi ist ein Engel, und Sie haben mich um diesen Engel gebracht.« Und dabei sah er so ernst und wehmütig aus, dass man's beinahe hätte glauben können. »Oh, diese Stimmung kenn ich an ihm. Bei der Wievielten denn wart ihr?« ich habe es nicht mehr gegenwärtig und vielleicht hätte ich es auch damals nicht mehr sagen können. Aber das glaube ich, dass es ihm ganz ernst war. Und vielleicht wäre es auch das Richtige gewesen. Glaubst du nicht, dass du mit ihm hättest leben können? Leben können, das ist wenig, Gerd. Aber beinah möchte ich sagen, ich hätte auch nicht einmal mit ihm leben können. Warum nicht? »Er ist wirklich ein liebenswürdiger und netter Mensch und auch ganz gescheit.« »Ja, das ist er.« »Aber?« »Aber er ist talbrig, und das ist keine Eigenschaft, die wir Frauen lieben, auch nicht einmal dann, wenn wir noch halbe Kinder sind, wohin du mich immerhin gerechnet hast und vielleicht trotz meiner Fortschritte auch jetzt noch rechnest.« »Das Talbrige, das ist nicht unsere Sache. Männer müssen Männer sein.« »Gut, dass du das sagst. meine Teufel, da muß man sich ja zusammennehmen. Und ich kann von Glück sagen, dass ich von sowas, das wie Zusammennehmen aussieht oder wenigstens ein Zusammennehmen in Zukunft fordert, so gut direkt herkomme. Sage, wie denkst du dir ein Ministerium? »Ein Ministerium. Nun, das kann zweierlei sein, es können Menschen sein, kluge, vornehme Herren, die den Staat regieren, und es kann auch bloß ein Haus sein, ein Palazzo, ein Palazzo Strozzi oder Pitti oder, wenn die nicht passen, irgendein anderer. Du siehst, ich habe meine italienische Reise nicht umsonst gemacht. »Und äh, könntest du dich entschließen, in einem solchen Palazzo zu wohnen, ich meine, in solchem Ministerium?« »Um Gottes Willen, Geert, sie haben die doch nicht zum Minister gemacht.« Gieshübler sagte so was, »und der Fürst kann alles. Gott, der hat es am Ende durchgesetzt, und ich bin erst achtzehn.« Instetten lach. Nein, Effi, nicht Minister, so weit sind wir noch nicht. Aber vielleicht kommen noch allerhand Gaben in mir heraus, und dann ist es nicht unmöglich. Also jetzt noch nicht, noch nicht Minister. Nein, und wir werden, die Wahrheit zu sagen, auch nicht einmal in einem Ministerium wohnen. Aber ich werde täglich ins Ministerium gehen, »wie ich jetzt in unser Landratsamt gehe und werde dem Minister Vortrag halten und mit ihm reisen, wenn er die Provinzialbehörden inspiziert. Und du wirst eine Ministerialrätin sein und in Berlin leben, und in einem halben Jahr wirst du kaum noch wissen, dass du hier in Kessin gewesen bist und nichts gehabt hast als Gießhübler und die Dünen und die Plantage.« Effi sagte kein Wort, und nur ihre Augen wurden immer größer, um ihre Mundwinkel war ein nervöses Zucken, und ihr ganzer zarter Körper zitterte. Mit einem Male aber glitt sie von ihrem Sitz vor Innstetten nieder, umklammerte seine Knie und sagte in einem Tone, wie wenn sie betete Gott sei. In verfärbte sich was war das etwas was seit wochen flüchtig aber doch immer sich erneuernd über ihn kam war wieder da und sprach so deutlich aus seinem auge daß effi davor erschrak sie hatte sich durch ein schönes gefühl das nicht viel was anderes als ein bekenntnis ihrer schuld war hinreißen lassen und dabei mehr gesagt als sie sagen durfte sie mußte das wieder ausgleichen mußte was finden irgendeinen ausweg es koste was es wolle Effi erhob sich rasch aber sie nahm ihren platz auf dem sofa nicht wieder ein sondern schob einen stuhl mit hoher lehne heran augenscheinlich, weil sie nicht kraft genug fühlte, sich ohne Stütze zu halten. »Was hast du?« wiederholte Instetten. »Ich dachte, du hättest hier glückliche Tage verlebt, und nun rufst du Gott sei Dank, als ob dir hier alles nur ein Schrecknis gewesen wäre. War ich dir ein Schrecknis, oder war es was anderes? Sprich!« »Dass du noch fragen kannst, Gerd«, sagte sie, während sie mit einer äußersten Anstrengung das Zittern ihrer Stimme zu bezwingen suchte. »Glückliche Tage«, »ja, gewiß, glückliche Tage, aber doch auch andere.« »Nie bin ich die Angst hier ganz losgeworden, nie, noch keine vierzehn Tage, daß es mir wieder über die Schulter sah, dasselbe Gesicht derselbe Fahle, und diese letzten Nächte, wo du fort warst, war es auch wieder da, nicht das Gesicht, aber es schlurfte wieder, und Rollo schlug wieder an, und Roswitha, die's auch gehört, kam an mein Bett und setzte sich zu mir, und erst, als es schon dämmerte, schliefen wir wieder ein. Es ist ein Spukhaus, und ich habe es auch kaum glauben sollen, dass mit dem Spuk denn du bist ein Erzieher. Ja, Geert, das bist du. Aber lass es sein, wie's will, so viel weiß ich. Ich habe mich ein ganzes Jahr lang und länger in diesem Hause gefürchtet. Und wenn ich von hier fortkomme, so wird es, denk ich, von mir abfallen. Und ich werde wieder frei sein.« Instetten hatte kein Auge von ihr gelassen und war jedem Worte gefolgt. »Was sollte das heißen, du bist ein Erzieher?« »Und dann das andere, was vorausging, und ich habe es auch glauben sollen, das mit dem Spuk.« »Was war das alles? Wo kam das her?« Und er fühlte seinen leisen Argwohn sich wieder Regen und fester einnisten. Aber er hatte lange genug gelebt, um zu wissen, dass alle Zeichen trügen, und dass wir in unserer Eifersucht trotz ihrer hundert Augen oft noch mehr in die Irre gehen als in der Blindheit unseres Vertrauens. Es konnte ja so sein, wie sie sagte, und wenn es so war, warum sollte sie nicht ausrufen, Gott sei Dank.« Und so, rasch alle Möglichkeiten ins Auge fassend, wurde er seines Argwohns wieder Herr und reichte ihr die Hand über den Tisch. »Verzeih mir, Effi, aber ich war so überrascht von dem allem. Freilich wohl meine Schuld, ich bin immer zu sehr mit mir beschäftigt gewesen, wir Männer sind alle Egoisten. Aber das soll nun anders werden. Ein Gutes hat Berlin gewiß, Spukhäuser gibt es da nicht, wo sollen die auch herkommen? Und nun lass uns hinübergehen, dass ich Annie sehe.« Roswitha verklagt mich sonst als einen unzärtlichen Vater.« Effi war unter diesen Worten allmählich ruhiger geworden, und das Gefühl, aus einer selbstgeschaffenen Gefahr, sich glücklich befreit zu haben, gab ihr ihre Spannkraft und gute Haltung wieder zurück. Ende des 21. Kapitels